0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, a tu podcast favorito, Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, pues bueno, bienvenido. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí hablamos temas relacionados a esta búsqueda y exploración de nuestra mejor versión, donde analizamos todos nuestros tropiezos, nuestros errores, nuestras cagadas, y las tomamos como unas herramientas para, para pasar nuestro día a día. Este, gracias a las personas que escuchan el podcast y que lo recomiendan todos los martes, que lo comparten en Instagram, que lo comparten en Facebook, gracias por el acolite, por estar siempre presente, por permitirme estar junto a ustedes en cualquier actividad que estén realizando, barriendo, trapeando, cocinando, manejando, haciendo ejercicio, cualquier cosa, gracias por permitirme estar ahí y por escuchar el podcast. Hoy tengo un invitado súper, súper especial, un pana, un amigo que lo conozco hace varios años, por temas justamente relacionados a la creatividad al diseño, a las revistas, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de, la, de los procesos, vamos a hablar de las fuentes de inspiración, vamos a, a, a tratar de indagar en esos temas. Así que quiero darle la bienvenida a Paco, más conocido como fabricante. ¿Qué fue, brother? Hola, hola,
1: hola, hola. Aquí conectándome a la transmisión. <risa> Un gustazo, brother, escucharte. A los, a los años... ¿Cuántos años ya no nos vemos? Ya siquiera que unos tres años, creo.
0: Sí, unos tres años porque bueno, igual,
1: siempre, igual siempre nos vemos en, en internet, ahí, yo, yo sigo tu camello, y sí. Sí, sí, estoy
0: pendiente del tuyo, igual, sí, de <risa> la misma forma. Pero sí, ya años, ¿no? Yo te conocí, ¿hace cuántos años?
1: Nos conocimos, si mal no recuerdo, en el 2013,
0: inicio. Do 2013, por ahí, sí, ¿no? Oh,
1: 2002, no, 2013 fue, pero
0: inicio. Inicio del 2013, sí, sí, sí. Recuerdo que fue para la exposición, una exposición que, que, que se hizo en la Casa de la Cultura, donde estuviste... Eh. Fue super chévere esa esa, esa vez que, que pudimos aprovechar ese espacio para para poder crear una pequeña galería de ilustraciones de música y, y toda y toda la movida que pasó en ese en ese tiempo este justamente vamos a empezar hablando un poco de eso no de los inicios de de Paco de fabricante porque antes de ser fabricante este justamente todos los seguidores o la gente que escucha el podcast tiene mucha eh, relación con, con, con el trabajo de la creatividad, fotógrafos, copywriters, diseñadores gráficos, entonces yo te conozco, yo conozco de, de Paco cuando trabajabas eh, la revista este, La Licuadora, si alguien es de Guayaquil o de Quito y, y, y es diseñadora y, y conoció esta revista, pues bueno, Paco es uno de, los, de, de las cabezas que también estuvo dentro de ese trabajo, y después yo me acuerdo que cuando te hice la invitación, este, a, a justamente a la exposición que menciono, es porque yo vi un, una charla que diste en TEDx, ¿verdad? El Chantioma. Sí, sí, sí. Esa, esa charla eh, explotó el cerebro cuando empecé a entender cómo tú hablabas de esta figura, eh, no sé, que tú, que tú creaste, y que le diste forma a través de tu canción, y cómo la narrabas, ¿no? y cómo la conceptualizaste en, en, en esta charla. Entonces, quiero que, que nos cuentes, Paco, que nos comentes un poco cómo hubo la transición de, de trabajar esta parte, de, asumo que fue un proceso de experimentación en el cual estuviste en la revista, y después cómo decides ya lanzarte al, al rap, a la música.
1: Sí. Eh, bueno, para mí, a, a mí siempre es como que me ha, me ha gustado, eh, en esos inicios para mí, el arte era una forma de, de conectar a alguien o, o a un grupo de personas con, con algo que te volara el mate, literalmente. Esa era mi intención, o sea, algo que te abriera las puertas a wow, o sea, cachar un nuevo camino de pensamiento. Básicamente esa era mi intención. Entonces cuando hicimos la revista, este, yo estaba como que en, en esa onda, entonces, Bacán, este, camellé en esa revista, y lo que tratábamos siempre era de, de mostrarle a, a chicos de adolescentes eh, contenido artístico, pero de una manera chévere, o sea, toda la revista era ilustrada, no habían fotos, eh, un poco para como romper con el, con el código que siempre ya tenían las revistas y que la, la gente, como ya estaba acostumbrada, ya lo ignoraba porque siento que a veces cuando un mensaje es muy, muy, muy insistente, con el tiempo ya tú lo dejas de, o sea, le dejas de prestar atención. O sea, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, a mí me gusta el reggaetón, pero siento que de unos años acá el reggaetón son, eh, eh, produce en masa un montón de canciones, miles de miles de miles de miles, y todas son igualitas. Entonces llega un momento en que yo ya ni siquiera, o sea, eh, me gusta el ritmo y todo, pero ni siquiera ya paro bolas a la, a la, cuando es reggaetón. Claro. Porque es que, es, casi todas son iguales, no sé si me explico. Sí, sí, no, sí. No es, que estoy, no es que estoy diciendo que el reggaetón es malo, no. ¿no? <ríe> pero, me cachas, si es como sí. una nota ahí como, como que claro. ya es ya muy similar, muy similar, entonces como que el mensaje cuando es así muy similar, eh, bombardeándole a la gente, ya la gente deja como que de... De identificarlo tanto. Bueno, claro, y recuerdo
0: que... recuerdo que en la revista justamente eso, ¿no? Hablaban de, de artistas como Salvador Dalí y, y hacían una, un, un contexto de la información tratando de, de que la información llegara como más precisa, ¿no? Justamente eso que tú mencionas, a, a la gente más joven, ¿no? Al, al pelado del colegio Ajá. que se puede involucrar en, en estos temas más, más artísticos.
1: Y claro, la idea fue como que a ver, ¿cómo, cómo le decimos a la people la historia de un artista pero que no sea de la misma manera, o sea, como que el, el artículo de Wikipedia, que Wikipedia la verdad es una enciclopedia buena, tiene mucha información buena, y te da, siempre te dirige a enlaces donde puedes comprobar información buena. Pero para un, una persona joven decíamos un cómic. Entonces fue como que un cómic que te cuente, la, la un, un pequeño cómic, pues, ¿no? Que te cuente la vida de un artista, era así como que súper nada que ver, ¿no? O sea, no no poníamos ninguna obra real del artista. No sé si me explico. Todo, lo, todo era ya traducido por la persona que hacía el cómic.
0: Exacto. O sea, era una, eh, algún... una interpretación de quien estaba a cargo de ese, de ese tema.
1: Exacto, exacto. Entonces, sí. era como que la gente se quedaba como que, ¿qué tiro? Así, puedo googlearlo. Y ahí ya googleabas y ya eh, te podías ya tú explayar más en la investigación. Pero sí le llamaba la atención a los chamos. Y sí. algunos chamos, o sea, algunos niños, eh, bueno, adolescentes, Sí me dijeron en algún momento, loco, yo conocí a Cadáver Exquisito por, por la licuadora, qué increíble. Y yo es como que wow o sea, sí, la nota llega, ¿no? Y a veces, de vez en cuando, hay, hay gente ya mayor, obviamente, que me dicen, oye, qué bacán que era la licuadora, me, me gustó full.
0: Sí, sí, justamente quería empezar hablando del tema de la licuadora, porque sí creo que, que, que marca un, un punto importante dentro de, de, de los medios editoriales independientes, ¿no? porque era diseñarla, producirla, generar el, el contenido, armar todo lo que tenía que, que tener las páginas, imprimirla, distribuirla, venderla. Entonces eso siempre eh, me ha llamado la atención. Entonces sabes que el mundo del fanzine y todo, siempre ando también metido en esa vaina del print, y todas esas cuestiones son súper super chéveres. Este, Pero cómo, ¿cómo nace después la... Esta, esta parte tuya de decir, también quiero cantar.
1: Ya. O sea, yo, yo siempre hacía música. Pero la verdad, como que, o sea, hacía companas. Le metí igual ñeque, mucho amor a la música, porque para mí la música es algo sublime. Pero eh, justo coincidió que cuando ya estábamos como que en el proceso de, de sacar la licuadora, eh, o sea, ya, ya habíamos sacado algunos ejemplares, yo ya estaba sacando el proyecto sonoro que ahora conocemos como fabricante. Y la verdad, la licuadora fue un proyecto que me quitaba, o sea, de lunes a domingo, tiempo. Demasiado, demasiado. Siento que cometimos algunos errores. Por ejemplo, un error que, que, tu, que uno tiene, sobre todo, o sea, que yo tuve y que te lo recomiendo, eh, eh, es algo muy poco ético, verás, pero es un, es un consejo que se lo doy a las personas que quieren lanzarse en un impreso alternativo y capitalizarlo, porque yeah. sacar un proyecto editorial es decir, una revista, necesitas billetes para imprimirlo, si Oy. no lo capitalizas te vas a la, o sea no, no, no fue un es la, pérdida, la... es pérdida entonces eh, para conseguir auspiciantes, por ejemplo eh, tú tienes que en, en los proyectos editoriales si tú eres muy honesto diciendo cuánta ¿Qué cantidad de ejemplares tú imprimes? Los oficiantes no te paran bola. ¿Por qué? Porque todos los otros oficiantes, eh, eh, todos los otros eh, competencia que también le está ofertando a ellos oficiantes, miente. Entonces dice, imprimimos 300.000 ejemplares. Nadie, ninguna empresa puede saber que tú imprimiste 300.000 ejemplares. ¿cacho? Pero como tú como empresa, te dicen 300.000 ejemplares y dices, mmm, ¡interesante! Ah, claro. Bueno. En cambio, si tú le dices, imprimimos 3.000 ejemplares, dices, loco, estos manes imprimen 300.000, imprimen solo 3.000. ¿Me cachas? Y esto me lo dio, este consejo me lo dio una, no me acuerdo el nombre de la señora, pero ella trabajaba en una editorial, en una imprenta, y me dijo, todas las, todas, todas las, las revistas se manejan así. Tú ya cometiste un error, o sea, diciéndoles a todos de cajón cuánto es lo que tú, tú imprimías, porque claro. tú tú estás acá, y todas las otras revistas están por acá. Lo que sí tú tienes que luego tratar de hacer es que estamos hablando en el aspecto económico y, pro, y de la producción, no en el aspecto como de contenido y de calidad, ¿no? Y de llegar a tu público. Estamos como que por ahí por, por ahí, por ahora, como en el lado de la capitalización de tu proyecto creativo, si es editorial. Estábamos, o sea, tú tenías que también, bueno, decir ese número inflado, y también de alguna manera, procurar que, que sí pareciera que, que, que tu revista estaba en, en muchos lados. O sea, tratar de entrar, entrar creo que ponte tú, en, en Supermaxis o en librerías, no sé, que la gente sí la vea. O sea, que tu auspiciante mmm, diga, ah, yo, pero yo sí la he visto, ¿me cachas? Aunque no la lea nadie, ¿me cachas? Porque sí me pasaba que a veces me decían, este, no, pero tal revista eh, imprime tantos ejemplares y, y, y uno, uno que ya imprimía ejemplares decía, no tienes ni idea cuánto es eso. O sea, esa, esa revista, ni loco, imprimirte tantos números.
0: Claro. Y,
1: y, y, por ejemplo, cuando tú ya testeabas, como yo era profesor de colegio eh, y, y tenía amigos que también eran profesores de colegio, como que tú testeabas, o sea, qué revista les gustaba y tú les presentabas estos números, eh, perdón, estas revistas por las cuales los oficiantes sí optaban, o sea, a los cuales los oficiantes les pagaban. Y decían, qué asca esa, esa porquería, o sea, ni, ni quiero leer esa estupidez, ¿me cachas? Yeah. O sea, a, a los chicos no les gustaba, pero estas revistas inflaban números y sí procuraban estar como exhibiéndose el producto como que en, en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ese fue un, un, un error que cometimos con la licuadora y era difícil capitalizarlo porque estábamos como en desventaja. ¿cierto? Claro, y,
0: y, y lo que mencionas justamente lo aprendieron fue cuando se dieron cuenta, ¿no? Ya de esta desventaja que existía entre ustedes y, y, y revistas ya más industrializadas, que tenían todo este, este, este negocio y, y toda esta, esta cortina de, de poder decir esto es lo que producimos, esto es lo que estamos vendiendo y en estos son los puntos de venta. Este, sí, la verdad que, que lo que mencionas es, es, es importante tenerlo en cuenta pero cuéntame, ahora ya entremos al tema de, 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 de la música. Este, después de Chantioma, después del de refrigerador, tuviste ya también una, una exploración por otros ámbitos, muchos más andinos.
1: Sí, sí. Eh, a mí, o sea, a mí la, la, la música es como un punto de encuentro. Y de hecho, esa fue la diferencia, verás, entre la licuadora y cuando ya comencé como fabricante. En la licuadora a mí me gustaba como que compartirle a la gente lo que es el arte, pero luego cuando ya comencé a tocar con fabricante, me daba cuenta que la gente a veces te iba a ver y era, era tan chévere que la gente se encontraba, o sea, que compartía una experiencia, un momento de diálogo, de conocer a alguien, de hacerse pana con otra persona en, el, en este ritual que es el concierto. Y la música ahí me, me, me sedujo completamente en, en, ese, en ese sentido de, de, de cómo es... Eh, cuál es el poder del arte, ¿no? Y para mí desde, desde ahí uh, en adelante, por mucho tiempo para mí el arte es una forma de, 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 de encontrarnos. Y siempre he estado como que investigando en cuál, es, cuál es la música que se hacía aquí antes, cuál es la música que se hace todavía, eh, pero más allá de los, de los circuitos que, que podemos conocer por nuestros compas, ¿no? O sea, más allá de, de la música rock, eh, que no está mal, me encanta, pero siempre como que he ido para más allá, me cachas. Entonces yo cuando era eh, era adolescente, yo iba a JFero Guzmán, eh, que era una tienda de donde venían CDs, y en una esquinita vendían todavía los rezagos de cassette que tenían y los vendían así a precio de nada. Y yo compraba así de lo que sea. Entonces qué música andina, qué música esmeraldeña. Yo yo escuché la música esmeraldeña por cassette, este, la marimba cayapa y, y mucha música andina la escuché
0: por cassette. O sea que digamos eh, que llega a ti de forma, eh, no, no fue intencional. Tú simplemente querías explorar ese descuento de decir, vamos, ¿por qué no lo compran? Que okay, yo lo quiero escuchar. Y exacto. por cosas de la vida, esa música era andina, esmeraldeña, y existía ese folclore.
1: Sí. O sea que de, ahí nace,
0: que de ahí te nace el gusto.
1: Sí, o sea, yo la verdad, a mí me encanta todo tipo de música, pero... En el arte, muchas veces, a veces, cuando yo me embarco en un proyecto artístico, yo digo, ¿qué es algo que la gente no está haciendo? ¿Qué es algo que la gente no ha descuidado? Eh, y a veces digo, ¿por qué no hacen tal cosa la gente? ¿Por qué no hace? Y ahí es cuando siempre digo, ya, bro, deja de estar de, diciendo por qué la gente no lo hace, porque no lo haces tú. Siempre soy así. Okay, me okay. digo, ¿por qué le estás echando la culpa a los otros? O sea, Si los otros hacen lo que les da la gana. Claro, o sea, hazlo y, tú mismo. Sí, hazlo tú mismo, pues
0: Entonces yo era así
1: como que, ¿por qué no hay alguien que experimente con la música eh, andina, con la música esmeraldeña, pero desde una forma completamente experimental, ¿me cachas? No, no como que, ah, ya, ya la aprendí y ya me la sé, y, y la repito y le pongo quizá un, un pequeño beat electrónico, sino que fue una aproximación muy experimental. Por ejemplo, para realizar los beats de algunas canciones, de la parte de percusiva, yo lo que hacía era escuchar la, la marimba callapa, el cassette, yeah. y, y, y hacía un, un, un beatbox que, le, que, que calzara ahí. Pero yo no sé qué, qué eran los tambores que tocaban, ni cuál era la clave percusiva que estaban tocando. Pero yo decía, a ver, esto como que sí calza, ve y, y yo dije, ya, ahí estoy en el compás de los manes. Entonces claro. yo agarraba ya ese beatbox y hacía una canción yo por mi cuenta con ese beat que nació de, de esta música de, de ellos, de, de la marimba callapas de la música esmeraldeña yeah. o incluso de la música andina. Yeah. Y también, por ejemplo, me, me aproximé agarrando los instrumentos como el charango. Yo, a mí nadie me enseñó, solo... Ha habido. Vacílalo, vacílalo y explora y paz, y, y paz, 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 paz. Pa, pa, y con eso también experimentar. Entonces, en, en ese, ese, ese episodio fue el, en mi segundo disco, Cariño Universo, que ahí como que yo estuve en ese tri de super folk, super folk, quería como como retomar eso de ahí, pero no, no, no hacerlo igualito, sino como experimentarlo, o sea, como...
0: Transformarlo, darle, darle otro, ah. otro sentido. Y, y sí, eso que tú dices, sí, ¿no? Yo, yo noté la diferencia con, con, con el primer eh, disco que sacaste, porque tengo, tengo dos, tengo Chantioma y justamente el que, el que tú mencionaste ahora. Entonces, obvio, en el primero tú haces el beatbox y tú, y tú te grabas, ¿no? Te grabas y, y veía todas las... Las interpretaciones cuando hiciste en el cementerio eh, y te comenzaste a jugar con las hojas y con las piedras del cementerio. Eh, ese proceso me parecía, a, además de, de ser lúdico e interesante, me parecía súper bacán por el contexto de que estabas en el cementerio, de que no solamente eras sonido, sino que, en, en mi caso, ¿no? los intereses que a veces nos llevan a ver algo, o sea como soy muy visual, me encantaba ver esa vaina, o, o por ejemplo cuando sacaste el video también que sales en la metrovía y que te dicen no puedes grabar, o sea, ese contexto de la calle, de ser individuo, de decir, o sea, no, estoy haciendo música, pero ¿por qué me vas a votar? ¿Por qué me tienes que sacar de acá? Eso, eso es una forma de hacer política, ¿no? Entonces como también son mis intereses, siempre me pareció sumamente interesante, pero ahora con la parte andina, ahora con todo lo que tú me cuentas que ya que fue cuando comprabas los cassettes y escuchaste el folklore escuchaste la marimba entonces, pero como creadores o como personas que estamos en este proceso de crear cosas de hacer cosas, ¿qué es lo que Paco, qué es lo que Fabricante quiere, quiere un poco este, comunicar? te lo pregunto porque, porque por ejemplo yo soy este, creo que tengo esa contraparte tuya, porque recuerdo que cuando has venido a Manaví, tú sueles ir a, a, a Rio Caña, ¿verdad? <risa> y yo soy cero, brother. O sea, yo creo que nunca me has visto allá. Yo nunca voy para Santana, para allá, porque no es mi trip, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que sí hay algo de, de Paco como individuo que quiere decirle, oye, este, también debes escuchar esta vaina, y, y se nota. Pero ¿qué tan relevante tú crees que es el pasado como sociedad?
1: Eh, bueno, como sociedad... Mmm,
0: Culturalmente hablando.
1: Sí, como sociedad es súper importante en el sentido de que te abre la mente a un montón de caminos, definitivamente. Te abre la mente a un montón de caminos el pasado. No obstante, mmm, siento que para mí es más importante transformar o alimentarte del pasado. ¿En qué sentido alimentarte? Que no es lo mismo que como que solo estudiarlo, sino de agarrarlo y tú digerirlo y tú transformarlo. Eso para mí es como lo más importante, porque solo se mantiene vigente lo que está en perpetua transformación. Por ejemplo, las grandes obras de arte que la gente sigue eh, apreciando es porque de alguna manera siempre tienen una interpretación distinta. Entonces, siento que, bueno, por un lado está ese aspecto como poético del arte, pero también por otro lado está ese, esa... Esa posibilidad de re reinterpretación constante. Entonces, para mí, el pasado es como, como una especie de, quizá, conexión eh, con tu contexto próximo. Porque yo me, yo, lo que a mí me pasaba es que cuando yo estudiaba eh, artistas, músicos que me gustaban, muchas veces veía que en algún momento ellos se, se conectaban con, con las raíces de, del lugar donde crecieron, o de, o de los alrededores del lugar donde ellos se desarrollaban. Y yo decía, ¿por qué, ¿Por qué como que, aquí no, no, no hacemos tanto eso? Porque aquí, la verdad, no lo hacemos tanto artísticamente hablando. Es como que no, no, no nos interesa tanto la especificidad cultural que podamos tener. Pero, irónicamente eso se, Siento que eso le ha llamado la atención incluso más a gente como extranjera. Mm, mi especificidad, o sea, ese, ese, ese juego que yo hago con las cosas así tan como de acá, como que le ha gustado a, a gente de otros lados. Por eso eh, mi música, eh, un, un, un buen tiempo las sacaban en radios europeas. Yo nunca entendí, yo no les mandé nada así, pero como que le, y, le, y les gustaba y decían como que eh, siempre eran programas de, de música World Music, y yeah. decían, para los que quieren cachar cómo es la música en, en, en Ecuador, tripeen a este man. Y yo decía, qué risa, porque la verdad ¿no? es muy experimental, ¿no? No, no, era como un, 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 una, un, un desacierto, según yo, de un, un, un man que dirige un programa de radio decir, esta es la música que se hace en Ecuador, claro <risa> es como muy experimental, ¿no? Pero yo decía, pero a la larga, sí, también, es verdad, yo soy el presente de alguna manera, como que estoy jugando con, con cosas que se hacían en el pasado. Claro, también solo soy una parte, porque hay muchos presentes en, un, en una nación, ¿no? Pero siento que para la, la gente, cuando te encuentras con otras culturas, ellos, es como que inconscientemente las otras culturas están viendo, a ver, ¿cuál es tu especificidad cultural? ¿Cuál es, cuál es tu, tu camino? ¿Qué es lo que tú tienes que no tienen los otros, los otros lados? Entonces, por ejemplo, si solo hacemos, eh, musicalmente hablando, solo hacemos rock setentero, no está mal, pero tienes que, tu, tu mensaje o tu obra tiene que competir contra los 700 mil millones de grupos setenteros, que, de rock setentero que existieron y que todavía están haciendo rock en Argentina, en México, en Estados Unidos, claro. en, en Inglaterra, en Australia. En cambio, si tú dices, por ejemplo, yo soy rock setentero con marisma la
0: partiste claro esta es
1: una idea para un, una futura banda de alguien que quiera no sí montón, solo háganlo y, y, y lo, lo que
0: mencionas es eso yo también soy muy partidario de que las cosas deben transformarse o sea si de mí algo que y te lo preguntaba porque el tema de identidad manabita tú sabes que es muy fuerte acá la tradición oral eh, la cultura gastronómica eso sí soy fan número uno de la comida de acá a morir hijo de madre soy es el número uno pero a mí sí me choca mucho, por ejemplo, que los lugares en los cuales, entre comillas, eh, circula, se mueve o se proyecta la cultura, está muy relacionado siempre a la tradición oral, al contrapunto, al amor fino. Cuando sabemos también que en el tiempo y el espacio, las, tú mismo dices, ¿no? las cosas se transforman, entonces las sociedades nos vemos afectadas indudablemente de eso. Entonces, cómo manifestarte de una forma artística o cultural, que tenga un contexto o un código visual o un código eh, en su construcción distinta a lo que ellos conciben o, o que la mayoría concibe como cultura, eh, es una lucha en, en ese sentido. O sea, es como decir, necesito apropiarme de este espacio para poder generar una vitrina y mostrar otro tipo de sonido, otro tipo de música, otro tipo de arte, otro tipo de diseño, otro tipo de ropa, otro tipo de cosas. Entonces, esa es mi relación odio-amor que tengo con Manaví, porque sí son mucho de eso, no de tradición, pero yo estoy cansado de siempre, no brother, o sea, vamos a hacer y hablar de otras cosas, vamos a cuestionarnos otras cosas, y, y creo que sí hay gente igual que está haciendo, no lo que tú dices, mezclar el rock setentero con, con otra cosa, hay bandas que, que quizás no son tan, tan famosas, y eso, a ese punto quiero mirar ahora, porque una cosa es cantidad y otra cosa es calidad, lo dijiste al inicio, hay muchas bandas, o sea, el, el reggaetonero, saca canciones de, eh, de una forma muy rápida, que se convierte rap, o sea, de forma instantánea en un éxito comercial, trending topic a nivel mundial, todo el mundo la escucha. O sea, ya no hablemos de radio porque ya sabemos que ahora Spotify, YouTube, eh, SoundCloud, o sea, son como las herramientas modernas de la difusión de, de esto, ¿no? Pero, pero hay gente que hace cosas, a, a no a esa escala ¿no? tan comercial, pero que son suma, sumamente interesantes, no solo en la música hay diseñadores que no son tan famosos, hay eh, escritores que no son tan populares y yo sí tengo como, como un insight que lo tengo hace varios años y es como que ese, ese trip de la cantidad versus la calidad es fundamental, o sea, yo no sigo a nadie y hablamos de seguir ya en el contexto virtual y moderno porque ya de por sí estamos limitados a, a conectarnos físicamente, pero yo no sigo a alguien por cantidad de seguidores o porque es muy famoso, o sea, y, y en esa búsqueda y esa exploración de, de estos contenidos nuevos instantáneos que están en las redes sociales, también hablan mucho de nuestro bagaje cultural, de qué consumo, de qué estoy viendo, de qué estoy escuchando, qué estoy leyendo, ¿no? Y eso es lo que nos, nos moldea hasta cierto punto, decir, chucha, o sea, cinco años atrás yo pensaba de una forma y ahora estoy pensando de otra forma, ¿no? Entonces vamos viendo ese cambio, ¿no? Es lo que yo siempre veo constantemente en ti, en tu exploración, cada vez veo que antes metía full lo que eran los, los silbatos de viento, este, ahora estás un poco más con la, con la parte de, de, de los controles, entonces eso es bacán, ver también el crecimiento de tus panas, ver el, el crecimiento creativo de, de la gente que, que, que te has relacionado durante full tiempo, entonces, ¿qué onda con esto? ¿De ¿Cómo manejas tu, 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 tu fama? ¿Cómo manejas tu, tus seguidores? ¿Cómo manejas tu vida virtual?
1: Sí, mira, yo, yo una idea que, que tuve hace mucho tiempo eh, es que la fama es un accidente
0: accidente, habitual, suena bacanísimo
1: la, la fama es un accidente
0: ¿por qué crees que un este accidente?
1: accidente? porque depende de que estés en, en algún momento certero eh, con los contactos certeros eh, pero realmente eso no tiene ninguna relación con la calidad de una obra, como igualmente puede ser que tu obra es bacán, pero tú eres una persona o eh, alguien tiene, imagínate que es un, un hace un, unas obras de teatro increíbles, pero es un pedante. Eh, igual la fama es así, o sea, la fama tampoco está viendo si es que tú eres buena persona o mala persona. Eso, eso, eso tiene que entenderlo la gente también, porque a veces cuando eh, hablas de arte con gente, la gente tiene los cánones, ¿no? Los, o sea, esos artistas que nadie puede decirle nada porque son la maravilla. Y a veces, yo me he dado cuenta que son la maravilla básicamente porque... Pero tuvieron la suerte de hacerse famosos y ya nadie va a criticar su obra porque son famosos, me cachas pero yo, yo siempre he sido muy crítico yo, entonces cuando un artista es muy famoso yo digo, no, vale verga por esto, por esto, por esto,
0: por esto". <risa> pero aguanta, ah. ya, sí, comparto contigo, pero disculpa que te interrumpa, pero también cuando tú dices tuvo la suerte, y por ejemplo nosotros que manejamos redes sociales es jodido, loco, o sea, es jodido no es tan fácil decir tengo suerte tú sabes que se manejan datos, que hay algoritmos o sea, ser famoso no es tan fácil. Y obviamente hay caminos, ¿no? Como hacer TikTok y hacer ridículo, o como tú dices, y es donde te interrumpí. O sea, si es así, no vale verga.
1: O sea, no, no. Es, pero por eso voy. Es un accidente. ¿Por qué? Porque hay gente que puede hacer... Sacarse la madre, me cachas. Sacarse la madre. Pero imagínate que su obra es muy buena, pero ellos, como persona no funcan para las redes sociales. Oh, eso sí que estás... pasa. Eso pasa full. Hoy en día estás muerto hoy en día estás muerto, Exacto. Y, yo, yo, y yo he cachado eso, yo he cachado artistas que antes eran, tenían un pegue, vinieron a las redes sociales, chao, porque los manes nada, cero con las redes sociales, no, no cachan, no, no conectan con ese trip, no les gusta, y están en todo su, su derecho, ¿no? pero eh, es como que es un accidente, ¿por qué? Porque también es como que hay gente que se esfuerza mucho en hacer algunas cosas, y hay veces que tú estabas en el momento indicado y, y te pasan no sabes por qué, hay veces que alguien te dice eh, algo en algún momento que despierta algo en ti, o alguien te pasa una, una, una obra o un artista en algún momento que te gustaba, y ¡paf! conecta no esa, esa suerte es igual de ser famoso porque por ejemplo yo eh, o sea, yo no es que me considero famoso, pero tengo un cierto reconocimiento, ¿no? Pero fue, fue un azar. Yo fue porque saqué el video de Chantioma, eh, de Chantioma, y me acuerdo que creo que lo que pasaba es que nadie había hecho como que un video tan experimental para un videoclip musical en, en Ecuador. Y y también, bueno, pues nadie había hecho música así solo con sonidos vocales ¿Me cachas? Pero no quiere decir que yo era lo mejor en esa época, sino que creo que fue lo más diferente y la gente... No, o sea, yo, esa canción, Chantioma, no es un hit, me cachas. O sea, es una de mis canciones más conocidas, pero no tiene coro, no tiene un, un, un ritmo pegajoso. ¿me o sea, cachas? esa canción
0: es vacancísima, pues, brother. Y yo, y, yo, y yo te digo desde ya, tú estás hablando como creador, yo te digo como espectador. Tú dices que fue eh, al azar, o sea, que fue suerte. Yo no creo que haya sido suerte en el proceso de que trabajaste el video con un man que trabaja netamente videos musicales la cromática y el contexto de, de cómo individuo y me choca en la cara, me cae o sea, o sea, hay una narrativa en el video que no es como decir, brother, se para mi vecino y quiere sacar un video, o sea no puedes hacer una comparación entre un TikTok y un video que hay claro. un guión y que tienes una intención de contar la historia, aunque el, el elemento o los elementos sean reducidos, como solo una cámara frente y estoy cantando vocalizando, pero la pintura ingresa en mi rostro, me va ahogando va cayendo, y los colores son del hijo de madre, o sea, escogiste unos colores súper vivos, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que, 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 no tenga que no tiene mucho que ver, y dijiste algo muy importante, que si tú no manejaras las redes sociales, estuvieras muerto. Y hay mucha gente, yo conozco, tengo panas que son talentosísimos, pero obvio, ¿no? Tienen este, este este como chuta, yo no soy para la cámara, yo no soy para, para grabarme y hablar con la gente, para interactuar, pero es que la convivencia se volvió eso, ¿no? O sea, y si no lo haces, mueres.
1: Exacto. Pero mira, por ejemplo, eh, no es que estoy diciendo que eh, el hecho de que tú seas famoso quiere decir que eres lo que sea. Sí tiene que haber un trabajo, me callas. Pero es a eso mismo que te digo. O sea, hay artistas que yo he cachado que tienen una calidad increíble, pero es... Eh, o sea, no tienen, no tienen el, el pegue. O sea, por ejemplo, hay un artista eh, en Ecuador, eh, Rey Camarón, eh, para mí Rey Camarón, más que un músico, es un performer, un performer. Para mí él, él es un performance porque el man de alguna manera toca fibras muy, muy densas en muchas cosas y, y su música y su letra es más como un poema real en el sentido de que te, te hace explotar algunas cosas con patanadas, con, con un lenguaje muy popular,
0: Claro, es la pero...
1: Calle. Exacto, pero que ha logrado generar, o sea, un, un, o sea tiene una gallada que, que lo sigue, me cachas. O sea, tiene más de 100.000 seguidores en Facebook, ¿ya? Por, por ese trip, por esa estética que la gente como que, ¿qué, qué es esta, esta cosa así, ya? Pero, por ejemplo, hay un artista parecido en México que se llama Silverio.
0: ¡Oh, fan de Silverio!
1: Exacto. Su majestad. Pero, ajá, y... Pero siento que Silverio va un poco por lo mismo trip, ¿me cacha O sea, si, 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 si Rey Camarón no hubiera sido de Ecuador, sino de otro país como que valoren más lo de, lo de, lo de nosotros, probablemente Rey Camarón sería como el Silverio, ¿me cacha O sea, porque... Mmm, definitivamente las condiciones culturales de consumo artístico en Ecuador no son las mismas que en México, ni en Argentina. Y por ejemplo, verás, eh, eso, eso que... Lo de Chantioma... El video fue experimentación. O sea, yo, yo le dije una idea a Machalo y nos reuníamos todos los domingos en la tarde a, a, a hacer un pedazo del video. Y hubieron mil cosas que no puso Machalo en el video porque me decían, no, es que está mal. Y seguíamos experimentando y seguíamos. Cuando, cuando se le ocurrió lo de la pintura, el man me dice, loco, la pintura, la pintura, hagámosla. Y yo, ya, ya, qué chucha, hagámoslo ya. La pintura. Y el man dice, brother, el video ya está. O sea, esto es el video, ya, ya lo entendí, ya, ya, mi hermano me dice yo, ya. bueno, ya va acá,
0: una. Pero es que eso que tú mencionas, que se reunían, se reunían, se reunían, eso es un proceso, pues, o sea, estás puliendo una idea, claro. experimental o no experimental, le estás echando full cabeza a eso, entonces creo que, que sí es importante recalcar que cualquier tipo de, de, de producto, de canción o de diseño, o de cuadro que queremos hacer, creo que todo en la vida es así, no mientras más tiempo le dedicas a algo, más lo pules, y más detalles, y, y lo que creo que eso hace es que acortas un poco el rango de error. Obviamente no es perfecto nada, pero creo que sí si en esas reuniones, en eso de estar hablando y hablando, este, lanzas muchas posibilidades, y tú dices, ¿sabes qué? Con esta no la cagamos tanto, entonces, y eso es un poco el proceso de, de, de acercarte a hacer algo bacán. entonces Y lo que tú mencionas entre Rey Camarón y Silverio, por ejemplo, sí es verdad, pero por ejemplo, yo no... no no soy fan de ninguno de los dos, pero yo Silverio me llega full, porque tú ves los videos, o sea, del man. O sea, tiene un video con, con esta tipa, con la tesorito. O sea, o sea, cachas la, la mofa y la burla y toda la onda que, que tiene el man como, como pantomima y de espectáculo, pero también tiene videos súper bien hechos. En cambio, yo a Rey Camarón, por ejemplo, yo le veo son videos de celular y bien on the ground, y también valoro eso. Pero quizás para poder llegar a más personas, Tengas que también como que echarle cabeza para decir, quiero sacarlo en HD. Y ahí entran otros recursos. O sea, el, el recurso del tiempo, el recurso económico, la inversión, que obviamente debe tener este, este man de Silverio. Y ahí se nota también como que eso. E incluso justamente camellar, brother. O sea, si tú tienes una, una, una consola que es vieja y no te funciona muy bien, si estás en la, en la experimentación que quieres sacar un ruido, un noise, bacanísimo. Pero si quieres sacar un beat más limpiecito y quieres otra nota, de ley te vas a, vas a tener que conseguir otro equipo entonces no sé claro, si me explico claro. que creo que va de la mano también el compromiso o, o, o la inversión, no económica, sino de tiempo y de ganas que le quieres echar al proyecto para poder decir, chuta, es que los tiempos están así, también la competencia está dura pues brother, o sea,
1: claro. está durísimo Pero, en todos los aspectos. No obstante igual ahí por ejemplo, para mí es un, un, un punto duro y difícil, ¿Ya? ¿por qué? porque, por ejemplo Godard, si lo cachas a Godard, Jean-Luc Godard no bueno, es un, un director de cine muy, muy reconocido. Eh, el man fue uno de los, como, de las cabezas de este movimiento francés llamado La Nouvelle Vague. Y a él le preguntaban una vez, este, o sea, queremos, o sea, él, él, él contaba que muchas veces le habían pedido eh, dar clases en, en escuelas de cine, pero él decía, pero es que yo no aprendí el cine en una, en una universidad. Yo lo aprendí así nomás, bueno, pero denos, denos. Y él decía que él nunca podía dar un, un, ni un semestre de clase, porque él decía, lo único que yo puedo enseñar de cine entre en una o dos clases. Y él decía, el cine, básicamente, y yo, yo, lo, tra yo lo traduzco a el arte. Entonces el man decía, bueno, el cine es imagen en movimiento. Entonces el arte, la música es básicamente sonidos con ritmo. Ponte tú. Y, y el man decía, bueno, si el cine solo son imágenes en movimiento tú lo que tú tienes que si quieres hacer cine es agarrar así es una cámara de fotos y ver cómo haces una secuencia de imágenes con el, y él decía literal con el cepillo de dientes de, y el jabón de tu baño si logras que se vea interesante una historia con el jabón y con el cepillo de dientes, con una cámara horrible tú ya hiciste cine los actores famosos la iluminación, la cámara todos esos accesorios. Y yo creo que ese a veces es un pequeño problema, porque a, eh, a mí me pasa, por ejemplo, la mayoría del cine ecuatoriano me aburre. O sea, me aburre y la gente me dice, ¿qué? ¿Cómo? No, que no apoyas el cine local. Y yo es que no lo tengo que apoyar, como yo nunca he apoyado a, a, a la música local. Si me gusta y le veo algo chévere, lo veo Claro, ahí. tiene
0: que ver con tus no. intereses. Exacto.
1: Exacto. Si no le veo nada interesante ahí, brother, ni aunque me pagues me va a gustar. Y, y yo la verdad, mucho cine ecuatoriano así, me aburre, me río de de lo, de lo de, de alguna manera lo, la, la, la temática mmm, tan pueril que manejan, no sé, me cachas, es mi visión.
0: Hay una película Pero, que se llama es... El nombre de la hija, no sé si, si la has visto. Es una no, de las no, pocas la ecuatorianas que yo puedo decir que, que me gustaron, tampoco no soy muy fan.
1: Ah, bacán. Pero, pero, por ejemplo, voy a eso. Creo que el problema es que cuando, por ejemplo, en el cine o en cualquier obra de arte, en, en cualquier disciplina artística, cuando la gente ya se enfoca en estudiar formalmente cómo lo haces, terminas eh, cachando estas notas. O sea, cómo tener la cámara bien y filmar bien y, y, y cómo tener la buena iluminación y todo, pero te olvidas de realmente el contenido sensible.
0: Claro. O sea, fondo y forma. Da
1: igual. Exacto. Que quizás realmente ese contenido sensible es difícil de transmitirlo. Pero creo yo que ese es el problema, porque tenemos unas películas con... El, el, el comentario que todo el mundo te va a decir del cine en, en los últimos siete años es buena la fotografía, muy buena la fotografía, buena la fotografía. Cuando alguien me dice eso, yo automáticamente sé que no es una persona crítica del cine. Porque todo el cine actualmente tiene una buena fotografía, porque básicamente tienes que tener una, una cámara red y filmar un par de zapatos y se va a ver increíble la, la, el par de zapatos. ¿Me explico? Y, y yo siento que, por ejemplo, a mí me pasa con Silverio eso. Yo digo, como que, o sea, sí, no está mal su propuesta, pero sus videos, como que, o sea, tienen algo, pero no lo, no, 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 o sea, como que me queda bebiendo. Eh, claro, igual, bueno, no uno no puede juzgar a toda la obra de un artista basándose en, en lo poco que uno ha, ha consumido, ¿no? Porque sí, sí tiene sus cosas ahí que, que, sí, como que musicalmente Silverio ahí sí mueve, no sé.
0: Sí, un poco. Pero, por
1: ejemplo, planche. me acuerdo de Rey Camarón, este video que sí era como con celular pero era un man con la careta de Nebot por la bahía, brother, eh, eh, esa nota para mí fue icónico, pues. o sea, y que le, le bajaron el video mil veces, loco, o sea, y el man, ah, lo volví a subir, o sea, esa nota para mí es eh, un verdadero artista, me cachan, este, y, y con un gran contenido político que cada vez es más difícil encontrarlo. Sí, de ley. Siento que igual también, bueno, pues el arte para ser bueno no es que tiene que ser eh, político, aunque eventualmente es político quiera o no. A lo que tú estés, eh, digamos, eh, la, el discurso que tú estás compartiendo tiene una de ciertas afirmaciones, ciertas negaciones, entonces bueno, tiene un, un nivel de político, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, eso, yo siento a veces que es, es un pequeño problema de, de la gente. Entonces, yo últimamente que he visto muchas veces también eh, no en el Ecuador, en Latinoamérica mil trillones de artistas con unos videos increíbles en super cámara HD pero el contenido de la, del video no es nada o sea no, no me dice nada sí, lastimosamente, sí. la mayoría y no estoy hablando de Ecuador, quizá en Ecuador he visto algunas cosas interesantes, pero cuando a veces como que tú ves esos artículos de bueno, las bandas que están pegando ahorita así, veo los videos y es como que o sea, pero artísticamente el videoclip, porque yo soy un amante del videoclip, yo, yo solo veo videoclips por el, el amor de ver videoclips, ¿ya? O sea, me gusta o no la música del artista, no sé si me explico. Sí, sí. A mí me encanta. Y, y por ejemplo, eh, veo eso, ¿no? O sea, como que tienen muchas cámaras, carísimas, buena iluminación y todo, pero el contenido, a veces es como que me queda de bien. Sí, ¿no? sí, de ley. Por ejemplo, no, no sé si tú lo cachas, este director Spike Jon No. Ya, el man, el man hace videoclips. Creo que todavía hace. Y el man, obviamente, ha hecho videoclips, o sea, de música electrónica, de rock, de punk, de rap, de todo, ya. Y el man tiene un video que es grabado con una cámara así de las noventeras de las que tú comprabas para grabar los eventos familiares. Ya. Yeah. Con esa graba el más, loco. Y es uno de mis videos favoritos. La canción es de Fat Boy Slim. El video se llama... Um, we, we have come along. Algo así. Ese video es increíble. Y solo lo filmó con eso, ¿no? Y agarró un montón de gente, les enseñó una coreografía media nada que ver. Y la idea era que, eh, era como un chiste, ¿no? Como unos manes que están tratando de hacer breakdance, pero no, no, no lo saben. Pero sí. pega justo con la canción, increíble. Y, y, y,
0: canción. Eso, y eso que tú hablas no solo en la música, sucede con todo. Con estos, con estos influencers, ¿no? Entonces, que te dan, o estos coach, que te dan como charlas motivacionales. Y es una nota así súper heavy. Porque es como, brother, a mí no me tienes que decir que, que cómo debo vivir. O sea, realmente... Una cosa es que tú cuentes como que tus anécdotas y, y, y que de eso hablemos un poco, que te sirvieron a ti y quizás a alguien le pueda servir. Pero otra cosa es que tú me digas cinco consejos para iluminar tu día y tener la mejor semana de tu 2021. O sea, what the fuck? o sea, sí, es como o sea, lámpara.
1: Sí, pero sabes que, por ejemplo, yo he cachado eh, que la verdad hay gente que necesita eso. Eh, en la vida hay gente que maneja el barco y hay gente que va de pasajero en el barco exacto. y no le interesa manejar el barco
0: exacto. para exacto. nada exacto, o sea, exacto. si tú
1: ya le estás diciendo eh, tú encárgate de tu vida le estás metiendo en un grave problema una ¿no? presión, ¿No?
0: claro sí sí claro,
1: que a veces como que está en mi punto ético de que, por qué tú le vas a meter ese trip a la gente, ¿me si la vida realmente así como ya tú encargarte de, de la responsabilidad de tu vida uy, uy, de tu vida de eh, tu vida Está heavy, estética filosófica, es algo de eso pero. es
0: heavy, claro, es un proceso duro
1: por ejemplo, para mí es, es importante como, es importante que uno tenga en, en cuenta que sí es importante practicar, desarrollar estudiar una técnica, pero también es importante de alguna manera ver cómo puedes encontrar lo poético en, en esa rama artística ¿no? Eso que va más allá de la técnica, ¿no? Eso como, puede, como tradicionalmente se diría el fondo, ¿no? Aunque es verdad, el fondo y la forma tienen, eh, eh, están muy íntimamente ligados, no se pueden separar, etcétera, pero, como te digo, hay veces que tú puedes tener las mejores cámaras y hacer un video aburridísimo, o puedes tener un celular y hacer una, una, un, un video súper interesante. Por ejemplo, yo tenía, cuando eh, hace como dos años lancé esta película llamada El origen de la marihuana. Yo la, la idea de la película ya la tenía. Hace cuatro años la tenía. Pero yo decía, no, tengo que ver cómo consigo el dinero para las cámaras, para ver, para no sé qué, para no sé qué. Y yo creo que es importante que como artistas nosotros también tenemos que ser coherentes con las relaciones materiales que nos han tocado. Es decir, si tú tienes un celular y quieres hacer cine, agarra el celular para hacer cine. ya No va a ser el cine que hace Tarantino, porque tú no tienes a Leonardo DiCaprio que te va a actuar tampoco. ¿Me cachas? Pero aún así, con esos pocos elementos, tratar de hacer algo que se relacione con eh, la gente a la que tú quieres lleg llegar. Sí. Y, y,
0: y justo lo que, lo que dices también aplica a la vida. Cuando estamos limitados, también dentro de nosotros aflora una creatividad para resolver problemas. Cuando estamos limitados de equipo, incluso económicamente, existen tantas cosas que el cultivo, eh, que sembrar tu propio alimento, si no quieres consumir... O sea, la vida, en general, creo que, que, que gira en torno a eso, ¿no? A saber adaptarte al tiempo y también encontrar soluciones a los problemas. Y estas limitaciones suelen ser muy interesantes para poder eh, sacar adelante tu trabajo. Lo que tú dices es, es importante, tener, tener esa, esa práctica, tener la técnica, tener el conocimiento, pero tampoco quedarte como que, ¡ay, no, eh, no lo voy a sacar porque no tengo ese equipo! Exacto.
1: Exacto. Mira, esa película que yo hice literalmente con mi celular y, y con unos dibujitos y todo le encantó a la pipo loco hasta la presenté en Colombia y llené el lugar donde presentamos la, la peli en Colombia y esa historia me di cuenta que realmente lo importante era, la técnica claro, la técnica tenía una propuesta una eh, propuesta bien punk bien de hazlo tú mismo y no tuviste el presupuesto, hazlo hazle un dibujito, un muñeco eh, pero le, lo que realmente le conectaba a la people no era tanto la estética visual, que sí le, le daba risa también, sí tenía su contenido, su, la estética visual, pero era la historia que yo estaba contando, ¿me cachas? Contando cómo llegué a conocer un señor, todas la, la, las condiciones sociales chistosísimas que, que, que me llevaron a conocer a este señor, y la historia que este señor me contaba, de cómo, cómo dije que llegó la marihuana del, del cielo a la tierra, y... y eso es lo que a veces siento que la gente se olvida, ¿no? Como que cree que, ah, no, al cine tengo que tener uh, mucho dinero para contratar a mil millones de actores y, y mil cosas. Ok, o sea, bueno, es verdad. Si, si crees que lo puedes hacer, ok, hazlo. Pero si no, loco, hay forma. ¿me cacho? Y, por ejemplo, en la, en la música es igual. Mi primer disco yo lo grabé en, en, en el estudio del Manuco. ¿Te acuerdas, Manuco, el puto sí, Catatónico? Sí,
0: sí, puto Catatónico, Atraco Records.
1: Exacto. Pero cuando recién lo estaba montando, o sea, me acuerdo que las primeras sesiones de grabación del disco eran en un estudio grande, pero que era básicamente un cuarto grandotote que lo estaba de una casa, que lo estaba él poco a poco como que adecuando para que pareciera estudio. Pero se peleó con el socio, se acabó todo y nos tuvimos y ya el mamá me dijo no loco ya cerré el estudio. Y yo le dije qué no loco yo ya tengo que sacar este disco ya. Le decía. Y el man me dice, no, pero es que, o sea, ya, o sea, no, no tengo el estudio. Y yo le decía, ¿dónde tienes los equipos? Y el man me dice, en mi casa, en mi cuarto. Y, y yo le digo, que vemos en tu cuarto, loco, o sea, a mí no me importa. Y el man, bueno, y lo grabamos en su cuarto, literal, cero, estudio. Literalmente <risas> en su cuarto solo entrábamos él y yo, y la cama, y, 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 y los monitores, el micrófono, no entraba nada más. Y, si, y yo pienso a veces también, o sea, si yo me hubiera puesto como que, ah, no, bueno, voy a esperar a un, un buen estudio, y que no sé qué, no lo claro, hubiera dado, exacto.
0: Nunca, nunca
1: hubiera tenido dinero, y segundo, este, esperar esa, ese, ese momento donde las condiciones materiales son eh, perfectas no existe entonces, de hecho, por eso re, re, reafirmo, uno tiene que ser coherente con las condiciones materiales que te han tocado como artista, si, si tienes unas herramientas a tu alcance, úsala. Porque, de hecho, ahora es mucho más fácil, loco. Porque la, el celular es ya como muy universal. O la compu es muy universal. Y casi todo el mundo que tiene una compu y un celular. Exacto. Eh, yo, por ejemplo, ya mi, mi, mi tercer disco eh, que, que grabé, eh, lo grabé junto a unas cantantes de, del Chota, Las Marías. Eh, Las Tres Marías. Eh, y bueno... Fueron unas condiciones, brother, o sea, comprenderás que, que me tocó, o sea, como que partirme el mate para, con cero presupuesto, con el micrófono que tenía y la, la, la microconsola que tenía y todo, lograrlo, ¿ya? Y, y al final yo quedé feliz con el trabajo, ¿me cachas? Eso también es importante, ¿no? Como que también ser un, un poco fiel a lo que te gusta. Siento que también tienes que no ser mediocre contigo mismo, porque hay veces que hay artistas que creen que ah, ya, cualquier cosa y ya. También tienes que como que rumiar tu idea. Claro. Algo que yo también he estado haciendo cada vez más es como rumiar mi idea. O sea, como que mi idea es esta, pero a ver, dale vuelta, dale vuelta, hazla, tripeala, a ver cómo, cómo te quedó, pero todavía no la publiques, quítale, púlela un poco. Y luego ya... Claro. La... O
0: sea, pulirla. Lo que, lo que hablábamos anteriormente, o sea, echarle cabeza, meditarlo, pensarlo, hablarlo, eh, es eso, ¿no? Pulir. O sea, no, 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 no decir, ah, sí, es que no tengo los equipos y ya sale como sale. Porque yo también soy muy partidario de que lo sencillo también eh, es muy bello, ¿no? O sea, la forma de cómo se trabaja. Y en el diseño, ya hablando un poco de, de mi realidad, ¿sabes qué? Yo, a mí me pasa similar, porque... Yo nunca he trabajado con Mac. Tú sabes que el, el, el estereotipo del diseñador es que tú usas Apple y toda esa vaina. Nunca, o sea, no tengo ni, ni iPhone. Entonces, en la universidad era muy común que todos mis compañeros ya tenían su MacBook. Y Don Huevas tenía una Toshiba ahí como del 2000. <ríe> y y siempre, siempre he vivido como en eso de, de estar ajustándome en cuestión de tecnología. Y bueno, después ya me compré mi computadora de escritorio, pero no fue Mac, obviamente. Una Windows, la armé. Y recién ayer cambié mi computadora después de 12 años, loco. Y mucha gente que tuvo N Mac, que tuvo Mac, que tiene iMac de 27 pulgadas y toda la vaina, no han logrado tener ni uno de los clientes de otros países que yo he logrado con mi computadora viejita. Que obviamente tuve que sacar, siempre eh, extraerle, reformatearla, limpiarla, relimpiarla para que la man funcione. Pero.
1: unas velitas para que no se sí, muera. Te lo
0: juro, te lo juro. Y ya me vi, yo ya me vi la necesidad de cambiar la compu porque ya ahora sí me comenzó a dar problemas, después de 12 años. Entonces, yo sí también vengo de eso, de decir, no, o sea, esa vaina no te va a limitar. Y cuando a mí me decían, cómprate una Mac, y yo, brother, yo no necesito, pero con una certeza porque a mí esa vaina no me hace, o sea, a mí.
1: Porque, exacto, tu creatividad es esto.
0: ¿no? Exacto. Ah, no es sí Entonces, o sea,
1: que, que te guste una o no, eso es irrelevante. Y es o sea,
0: loco, sí, bueno. y, es, y es loco, porque, bueno, tú conociste cuando tenía el estudio y, y hacíamos la, la fiesta de los fanzines, ya, esa computadora es la misma que siempre tuve, o sea, si, si llegas a recordarte, que ahí yo ponía los videos de la fiesta y, y me descargaba en YouTube, claro. y ahí reproducíamos claro. las cosas, ya, eso. Entonces, para mí es como un valor súper bacán, pues, loco. Saber de qué es mi esfuerzo, mi constancia, Ajá. y ahí viene todo lo que tú dices, pulir la idea, no publicarla, no sacar el diseño solo porque sí, sino entender de que debo revisarlo, y, y que yo me cuestiono full, yo no me comparo este, con, con, con la gente que está como caminando acá, por eso que quizás he tenido la suerte de que marcas grandísimas me digan, brother, queremos trabajar contigo, porque yo me estoy nutriendo, estoy estudiando, analizando la forma, el color, la tipografía, entonces yo puedo decirte que desde una computadora vieja, una Windows, eh, se pueden hacer muchas cosas, y, y de lo que estamos hablando, o sea, la creatividad no te, no te delimita la tecnología, ni los equipos. O sea, hay gente, como claro. tú decías, tienes todos los equipos que tú quieras, y tu contenido es una pendejada, es, es feo, es, es pobre, no tiene, no tiene un, un, una, un trasfondo de lo que quieras hacer. A mí me pasa en el diseño, yo veo mucha gente que tiene full equipos y cámaras y todo, pero loco, o sea, Está fea tu, tu vaina.
1: Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, loco, algo que me ha pasado muchas veces es que a veces gente quiere hacerme un video, un video de fabricante. Ya te llaman y te
0: dicen vamos a hacerte claro,
1: un video. Y, y yo siempre es como que bueno, pero ¿y cuál es la idea? Y las ideas son no ideas. O sea, no, no hay una buena idea. Me cacho. Por eso nunca acepto. Porque es como que mm, prefiero en todo caso mejor yo hacerlo por mi cuenta y con mis, con mis recursos, pero una idea que yo sienta que, que tiene lo suyo, me callo. Eh, claro, a veces uno también, yo creo que es importante también entender que el, la obra no, no llega a ser perfecta. La obra tiene que abandonarse en algún momento, porque también ese es el otro lado de la moneda. Cuando ya comienzas a, a pulir y a pulir, a pulir, a pulir, o sea tengo panas que llevan puliendo sus discos cinco años siete años tengo panas o sea que, que llevan puliendo sus proyectos demasiado tiempo y nunca y no han salen y no sé si saldrán espero que sí pero pero también eso eso es algo importante en algún momento tienes que entender que al menos a mí me pasa o sea toda obra que yo veo que hice en el pasado yo digo en qué estaba pensando o sea cómo hice esa cosa tan nada que ver es importante como recordar que vale la pena en algún momento ya solo lanzarlo, mi cachas, porque si si tú sigues solo perfeccionando, 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 eh, no no lanzas la obra y es importante lanzar la obra, o sea, eh, en 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 el mundo musical al menos me he dado cuenta que, o sea, ahí, yo cuántos brothers no conocí que eran un, o sea, eran un, para mí una promesa de la música y, y nunca lanzaron su disco y y se quedó ahí, me cacho. Sí. Eh, eh, Pueden eh, haber
0: dos cosas. O eres muy perfeccionista al punto de que te, te bloqueas. Exacto. O, o eres muy inseguro con lo que haces también y, y te importa demasiado lo que los demás piensen. Porque hay una línea que, que sí te, te, te afecta full. Te afecta full cuando tú haces algo. Porque indudablemente uno dice, ah sí, es que a mí me gustó. Pero después ves que la, que la canción no pegó o que el diseño no pegó. Y es como chuta, en, en el fondo tú sabes que, que sí, pero es importante lanzarlo. Ahora último, por ejemplo, yo saqué un, un proyecto experimental del encebollado, que en, en mi cuenta de Instagram solo subo collage, pero esta vez yo dije, ah no, ya me cabré si no le dan likes, me cabría si no tiene mucha aceptación y todo, y lo voy a lanzar, porque yo dije, no, quiero, quiero luchar con mi miedo de, 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 de la aceptación y de estar acostumbrado a que la gente vea siempre lo mismo, y me lancé, me lancé el proyecto Mucha gente me escribió y lo compartió porque mi alusión de hacer un branding del encebollado era como decir y apelar de que el encebollado es sin canguil, por favor. Entonces yo tenía como que unos topics que decía este, eh, perdido en el encebollado pero sin canguil. O sea, dos de, eh, dos de chifle, un jugo de limón, por favor. O sea, jugando un poco con esto de cómo realmente se debe comer, pero pero obviamente experimentando la tipografía y todo este tipo de cosas, el color, eh, cómo sería si se viera en un producto con alguien la tarjeta de presentación, el merchandising, la gorrita, la camisa del restaurante. se me pareció súper loco porque eso yo tenía esa limitante de antes de decir no, no lo voy a hacer porque la gente quizás no le guste y, y me valió, me valió, me valió nada y lo saqué y te digo que fue chévere porque mucha gente me escribía y me decía, oye, qué bacán, tu proyecto está, está bacanísimo, porque aparte lo hice en colaboración con un pana que hace 3D entonces, el man como que deformó una letra y, y no, fue una hueá bien loca una cosa bien, bien experimental entonces, no fue tanto los likes que estaba queriendo, sino era como, como darme el, el gusto a mí, decir, ya, para esa vaina y, y publica lo que tú también quisiste hacer en este momento entonces, es, eso, claro. eso es súper, súper, súper bacán y, y bueno antes de de contarte esto te quería preguntar era sobre cómo ves el tipo de conexión que existen en las redes sociales, o sea cómo tú conectas con tu con tus seguidores, cómo tú conectas en la vida real, cómo conectas con tus panas es lo mismo, no es lo mismo
1: bueno, claro es, es diferente es otra es otro otro mundo siempre la gente dice no que okay, tal cosa va a reemplazar tal cosa. Y creo que en la vida las, las nuevas medios, los nuevos medios de comunicación no reemplazan, sino que comienzan a agregarse, ¿no? Porque cuando, las, cuando comenzaron a salir las grabaciones en, en, en gramófono, en, en acetato, la gente decía, ¿qué? Esto va a destruir la música, va a reemplazar la música, ya la gente ya no va a hacer música. Y nunca pasó, ¿me cachas? Cuando vino el cassette, lo mismo. Cuando vino el CD, CD, lo mismo. Cuando sí. vino el mp 3 lo mismo. Cuando vino el stream, lo mismo. Y no, la música sigue. Solo lo que es hace como mutar. Que otros, otros caminos. Y Exacto. viven a la vez todos, porque ya ves que Radiohead está lanzando eh, vinilos. Eh, Don Ball, una banda de acá, de Quito, lanzó un cassette. Método es igual. Oliver Tree, Rosalía lanzan vinilos, cassettes, CD. O sea, como que se mezcla, ¿no? Y siento que quizá algo importante es tener en mente que es una herramienta. Pero, para mí, es una herramienta creativa también, las, las redes sociales. O sea, yo cómo la utilizo, es como que si también fuera una obra de arte, de alguna manera, trato de, a, al menos de verla así, eh, no es como que, ah, es la formalidad de aquí tienes que presentar tu proyecto así, asado, cocinado. No. Y porque hay veces que la gente termina creyendo que el buen arte son, es el que más like tiene. Exacto. Pero no, es como te digo, o sea, también depende de en qué circunstancias eh, estás compartiendo tu arte y básicamente depende de quiénes eran tus primeros followers, o sea, tus panas al momento de que empezaste a compartir tu arte. Porque si tú estás compartiendo un, un tipo de arte que a nadie le conecta en ese lugar, pero le conectan en otro lugar eh, ¿Quién sabe? O sea, cuando te vayas al otro lugar, la gente diría ¡Wow! ¡Qué increíble esta nota! porque nunca escuché de ella? ¿Me, ¿Me explico? Y también, o sea... Para mí sí es importante, es un doble problema. O sea, Por un lado, a veces se cree que, ay, es que no tengo likes, entonces mi arte no vale. A veces yo digo, ay, no tengo tantos millones de views, no tengo cientos de miles de views, ¿no? ay, mi, mi música apesta. Pero siempre, siempre, eso he aprendido, ¿no? Siempre igual alguien me escribe y me dice, brother, qué buena tu música, me, me ayudó, me sanó, me salvó, me conectó, o sea, gracias. Así, Siempre hay alguien que me escribe y, y he entendido que, si yo no soy de los, de los cientos de miles, de millones de views, eh, igual eso no, no me quita, me cachas, mi arte. De alguna Ajá. manera, siento que si hay un, un, una respuesta, aunque es pequeña, eh, en comparación a, a otros artistas, eh, pero siento que ahí hay, me cachas, y siento que a mí me hace feliz. También, siempre, como te digo, no creer que... ¡Ay, las redes sociales, qué horrible que no sé qué! Yo era así, yo para mí las redes sociales qué pereza. No,
0: yo también, tú no sabes cuánto a mí me costó, cuánto a mí me costó poder ponerme frente a una cámara, o sea, bueno. como hablarle al micrófono, o sea, ha sido un proceso lento y duro.
1: Exactamente, ajá, yo también, loco, eh, es como que, chuta manga, pero eh, ha, ha sido chévere, porque de alguna manera tú conectas con tu público, loco, y, y, y comienza la gente a, a, a conectarse con tu trabajo. Y eso es lo que, lo que me gustó, porque ya no necesito yo como músico una radio que, que le diga a la gente, escucha este man, o una página que diga, escucha este man, sino que si tu contenido de por sí es bueno y la gente le gusta, te busca y te sigue y te queda ahí. Eh, la verdad, no es que digo que las radios o las páginas no sirvan. Sí, sí te sirven, me cachas, pero ya no es como lo, lo único. Antes eran lo único.
0: Eh, sí, no se escuchaba. Este, es importante entender que las redes sociales son eso, son redes sociales, que si bien es cierto, hay gente que sí se muestra tal cual, que tú puedes tener un amigo y tú decir, no, este es mi pana, eh, tal cual, aunque sea cineasta, sea periodista, porque tienes esa, esa afinidad. Pero a veces también proyectamos cosas surrealistas en personas que seguimos que realmente no son eh, reales. Te lo comento por el problema que existió ahora con, en Colombia, ¿no? Yo, yo tengo full panas en Colombia y mucha gente como que reclamaba que porque estos manes como que los reggaetoneros famosos y cantantes no opinaban y no tomaban sus redes. Y yo digo, brother, lo que sucede es que es claramente ellos son un producto, son, son una mercancía. O sea, ellos no son un individuo. O sea, a ellos no les interesa el bien común, la lucha popular, la lucha de clases, la igualdad de derechos, los beneficios para el pueblo. O sea, nada que ver. Entonces sí me parece un poco, me pareció un poco irracional cuando yo vi comentarios de que les ponían, o sea, le, me aparecían en Instagram así como que, es, por ejemplo, salía este, cantantes famosos como Justin Bieber y le ponía como, ah, SOS Colombia, SOS Colombia, o sea, yo digo, bacán que, que, que admires a alguien y todo, pero de que hable Justin Bieber la situación de Colombia por último, si lo opina o no lo opina, brother, no te va a ayudar, pero nada, o sea, nada. Entonces, O sea,
1: siento que es importante también tener en cuenta que hay artistas uh, a los que no les interesa el contenido político de una manera así eh, directa, y está bien. O sea, no le van. que no a tienen
0: obligación, tipo. claro.
1: Exacto, porque encima, por ejemplo, qué sé yo, si le vas a exigir a J Balvin, quiero que hables de los problemas que están pasando aquí, porque tú dices que eres colombiano y, y eso es lo que te hizo famoso. O sea... Bacán, si tú quieres reclamarle, reclámale. Te sentirás como tú te quieras sentir. Pero si a J Balvin no le da el mate y nunca en su vida ha pensado en política, el man lo pones en una situación de que como, ¿qué digo? O sea, el man está en la luna. ¿Me cachas? Si tienes que como que de alguna manera también, o sea, no pedirle, como, como yo te decía al inicio, o sea, no pedirle a otros lo que tú deberías de hacer. Exacto. ¿Me cachas?
0: Y cae en la responsabilidad o sea, que es tu responsabilidad eh, de escoger a una persona a la cual tú pusiste ahí, eso lo hablé en el episodio pasado justamente eso, no de ídolos y fans, yo ponía como mata a tus ídolos, porque si bien es cierto seguimos a personas, pero parte de la salud mental y de nuestro bienestar, y también cómo nos, nos aporta ¿no? para forma negativa, positiva, a quién carajo estamos siguiendo, de repente hay gente que se pone a seguir, gente que es millonaria, que tiene estilos de vida, y está bien si tú tienes aspiraciones de superación económica, pero tú justamente hablabas de o sea, ser coherente con tus capacidades de, adquisitivas y también con, con, con la situación en la cual vivimos. Entonces, hay gente que ponerse a pensar, y lo dijiste hace un momento también, le das miles de problemas, porque hay gente que vive por inercia, o sea solo camina, sonríe y ya, pero obviamente, y eso es un cliché también que dice que las personas que están más conscientes de la realidad están siempre este, más preocupadas, más tristes, más ansiosas, porque es como que están más conectadas con, con, con todo esto que que puede ser llamado vida. Este, claro, bueno, Paco. O sea, también,
1: también, por ejemplo, para finalizar, a mí me da risa porque, ¿cómo le vas a pedir a un reggaetonero que diga algo si toda su canción básicamente se ha referido, todas sus canciones, su obra discográfica, se ha referido a bailar en una disco? O sea,
0: exacto, ese es su
1: mundo, pues. Exacto. O sea, en fin.
0: Sí, sí, sí. Tiene, eso, y eso, eso lo hablé en el episodio pasado porque sí, o sea, no es coherente ponerte a exigirle a alguien que... Que su contenido es eso, vámonos de fiesta, vámonos a beber, la vida es hasta las mismas porque vive en una condición, una condición este, que no tiene problemas, o sea, no le afecta absolutamente nada, o sea, los problemas están fuera de, de su burbuja, fuera de eso. Este, pero bueno Paco, yo te quería agradecer por tu tiempo, brother, que bacán conversar contigo acerca de esto, no de los procesos de crear, de, de experimentar, de, de darle vueltas a una idea, este, gracias a las personas que escuchan también te van a conocer un poco más eh, de estos procesos que quizás algunos no, no te conocían en la etapa de la licuadora, ahora van a saber que también estuviste en la parte eh, metida en este editorial independiente pero te agradezco brother por, por tu tiempo por, por conversar, por formar parte del podcast
1: no, Muchas gracias a ti Henry siempre es un gusto ahí el cotorreo contigo <risas> y sí pues ahí le compartimos de manera honesta, lo que uno piensa a la pipa.
0: Sí, Simón. Cualquier rato ya que se acabe esta nota, tienes que caer a, a Porto para pegarnos unas bielas.
1: Y de charlar una.
0: ahí ya, pero sin, sin, sin el podcast. No vas ahí a hablar. De una, de una, mi bro. Sí. Ya, pues. este Bueno, amigos, gracias a todos los que han escuchado este podcast. Gracias de nuevo por, por con... Por comentar en Instagram Por compartir el video en Instagram TV Por, por seguir en Spotify Gracias por, por recomendarlo Espero que tengan un muy buen martes Que tengan muy buena semana Nos vemos en el próximo episodio Les envío un abrazo, nos vemos Café Altavoz es un diálogo profundo Que refleja la exploración consciente de nuestro ser Yo soy Henry Flores diseñador gráfico y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.